0: Dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o strzelaninie na terenie szkoły podstawowej w Teksasie oraz o nowym premierze Słowenii. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. 2 czerwca do Warszawy ma przyjechać szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. A dzień wcześniej Komisja Europejska najprawdopodobniej podejmie decyzję o akceptacji KPO dla Polski. Tak przynajmniej twierdzi Gazeta Prawna, która powołuje się na nieoficjalne informacje. Ponieważ dotychczas to właśnie szefowa Komisji Europejskiej uroczyście informowała o decyzjach w sprawie uruchomienia KPO w każdej ze stolic państw Unii Europejskiej, których ta decyzja dotyczyła, to być może właśnie w tym celu Ursula von der Leyen pojawi się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Rzecznik rządu Piotr Müller nie wykluczył, że szefowa Komisji Europejskiej przyjedzie wkrótce do Polski, choć zastrzegł, że to jeszcze nie jest ustalone. Ale myślę, że w najbliższym czasie po zatwierdzeniu KPO faktycznie taka wizyta się odbędzie. DGP przypomina, że akceptacja KPO nie wystarcza, by miliardy euro zaczęły płynąć do Polski. Polski plan musi najpierw zaakceptować jeszcze Rada Unii Europejskiej, a ma na to cztery tygodnie. Ponadto rząd musi przedtem wynegocjować z Komisją Europejską odpowiednie umowy, ustalić mechanizm weryfikacji i rozliczania projektów, czy powołać komitet monitorujący KPO. Pierwszy wniosek o płatność, opiewający maksymalnie na ponad 2,8 miliardów euro w części grantowej oraz niemal 1,4 miliarda euro w części pożyczkowej, rząd zamierza złożyć w lipcu. Z kolei środki z KPO mają zacząć do nas płynąć na przełomie sierpnia i września, pisze DGP. Rzecznik rządu już tydzień temu zapowiadał, że w przyszłym miesiącu Polska musi spełnić warunki Komisji Europejskiej, tak zwane kamienie milowe bez których pieniądze na odbudowę po pandemii nie zostaną uruchomione. Warunkiem wypłaty środków unijnych z KPO jest zrealizowanie kamieni milowych, czyli reform, które należy wprowadzić. Musimy je wdrożyć do końca czerwca, przyznał Müller. Do końca kwartału, czyli do końca czerwca musimy te reformy wdrożyć, dodał. Dopytywany dzień wcześniej na briefingu, czy reformy zostaną zrealizowane, Müller zapewnił, że tak. Po to się zobowiązaliśmy, żeby je zrealizować. Ustawa o SN jest teraz w Sejmie i ona zostanie przyjęta. Na razie jednak wciąż jeszcze posłowie nad nim pracują. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała przyjęcie prezydenckiego projektu nobelizacji ustawy o SN. Prokuratorzy z Mediolanu domagają się, by Silvio Berlusconi został skazany na 6 lat więzienia. Były premier Włoch jest oskarżony o rzekome przekupywanie świadków w sprawie o prostytucję nieletnich z 2013 roku. Historia sądowych pozwów Silvio Berlusconiego jest już prawie tak samo bogata, jak jego kariera w polityce. Polityk pomimo 85 lat nadal przewodzi centroprawicowemu ugrupowaniu Forza Italia, a jeszcze kilka miesięcy temu wymieniany był jako potencjalny prezydent Włoskiej Republiki. Tym razem nad byłym włoskim premierem zbierają się jednak ciemne chmury. Bowiem prokuratorzy z Mediolanu zażądali, by Silvio Berlusconi został skazany na 6 lat więzienia za rzekome przekupywanie świadków w sprawie o prostytucję nieletnich z 2013 roku. Były włoski premier ma jeszcze dwie inne podobne sprawy o rzekome łapówkarstwo w sądach w Rzymie i Sienie. Wszystkie procesy były wiele razy wstrzymywane ze względu na problemy zdrowotne 85-letniego polityka. Tym razem Berlusconi jest oskarżony o zapłacenie 24 osobom, w większości młodym uczestnikom jego słynnych przyjęć, za kłamstwa w poprzednim procesie, w którym oskarżono go o płacenie za seks z 17-letnią tancerką z marokańskiego klubu nocnego. Skandal związany z tak zwanymi przyjęciami bunga bunga przyczynił się do upadku Berlusconiego jako premiera w 2011 roku. Berlusconi został ostatecznie uniewinniony w tej sprawie, a w kolejnym procesie o łapówkarstwo nie przyznał się do winy. Adwokat Berlusconiego, Frederico Cecconi, powiedział, że nie jest zaskoczony wnioskiem prokuratury o areszt i jest przekonany, że jego klient zostanie uniewinniony. Proces, który rozpoczął się w 2017 roku, zostanie wznowiony w czerwcu. Decyzja ma zapaść przed wrześniem. Prokuratura wnioskowała również o kary od roku do sześciu lat pozbawienia wolności dla dwudziestu 27 innych oskarżonych w tej sprawie. Wśród nich znalazła się tancerka z klubu nocnego Karima El Maruk, która zdaniem prokuratorów powinna spędzić za kratami pięć lat za krzywoprzysięstwo i rzekome przyjmowanie łapówek. Prokuratorzy stwierdzili, że sąd powinien skonfiskować 10,80 miliona euro od Berlusconiego i 5 milionów euro od El Maruk stanowiących rzekome łapówki, a także zająć cztery domy w Mediolanie, które Berlusconi rzekomo udostępnił osobom, którym, jak twierdzą, zapłacił za kłamstwa. Słowenia ma nowego premiera. Słoweński parlament stosunkiem głosów 54 do 30 wybrał Roberta Goloba. Jest on liderem ruchu wolności, który niecały miesiąc temu wygrał wybory parlamentarne. Wcześniej pełnił on w latach 1999-2002 funkcję sekretarza stanu. Był też prezesem zarządu koncernu energetycznego Geni. -E. Świeżo zaprzysiężony premier jeszcze przed weekendem chce przesłuchać kandydatów na stanowiska ministerialne. Za cel obrał sobie stworzenie rządu do 3 czerwca. Golob w kampanii wyborczej zapowiedział głębokie reformy kraju. Miesiąc temu wyborcy jasno dali do zrozumienia, że chcą żyć w wolnym kraju. Gdzie nie będą musieli się non-stop bać o to, co przyniesie przyszłość, powiedział 55-letni polityk. Stanie on na czele trójpartyjnej, centrolewicowej koalicji, którą wraz z jego partią tworzyć będą socjaldemokraci i lewica. Wspólnie te trzy ugrupowania mają 53 mandaty w 90-osobowym parlamencie. Jako priorytety swojego rządu Golob wskazał poprawę opieki zdrowotnej oraz rozwiązanie problemu rosnących cen energii i żywności. Rosja zaoferowała, że w zamian za zniesienie sankcji gotowa jest otworzyć korytarz humanitarny dla ukraińskich statków transportujących żywność. Propozycja spotkała się jednak z krytyką. Po inwazji z 24 lutego Rosja zablokowała morski port ukraińskich zbóż. W efekcie w Ukrainie, jak poinformował Światowy Program Żywnościowy, znajduje się około 22 milionów ton zboża, które nie może opuścić kraju. To z kolei powoduje wzrost cen na światowych rynkach i podnosi ryzyko głodu. Według ONZ 36 krajów, w tym niektóre z najbiedniejszych i najbardziej narażonych, jak Liban, Syria czy Jemen, importuje ponad połowę pszenicy z Rosji i Ukrainy. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kueba nazwał propozycję Moskwy próbą szantażowania wspólnoty międzynarodowej. Na propozycję zareagowały już między innymi Stany Zjednoczone. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price powiedział wczoraj, że USA nie złagodzą sankcji wobec Rosji w zamian za odblokowanie ukraińskich portów. Nie wierzymy w puste obietnice Moskwy, a jedyny sposób, w jaki Rosja może doprowadzić do zniesienia sankcji, to zaprzestanie agresji na Ukrainę. Powiedział. Również brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło władze na Kremlu o używanie żywności jako broni i wezwało do natychmiastowego zakończenia blokady ukraińskich portów.
1: Mateusz Morawiecki oskarżył Norwegię o żerowanie na wojnie w Ukrainie. Według premiera ten skandynawski kraj nalicza za wysokie ceny za swoje paliwa kopalne sprzedawane za granicą. Powszechnie znane przysłowie mówi, aby nie gryźć ręki, która Cię karmi. Morawiecki wybrał idealny moment na krytykowanie Norwegów, skoro od października mają zacząć przesyłać nam swój gaz za pomocą gazociągu Baltic Pipe. Ale nie dziwmy się, że premier może i chce się potargować, skoro paliwo rzeczywiście jest drogie. Norwegowie sami zresztą przyznają, że trochę pomylili się w szacunkach i że w związku z wojną w Ukrainie zysk ze sprzedaży paliw w tym roku wyniesie im 100 miliardów euro. My się wszyscy oburzamy na Rosję i słusznie. Bandycki napad, bandyci, zbrodniarze i tak dalej. Ale szanowni państwo, młodzi ludzie, coś jest nie tak. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii, powiedział premier w czasie spotkania z młodzieżą w sobotę 21 maja. Oni powinni się tym błyskawicznie podzielić, dodał. Sekretarz stanu w norweskim MSZ Eivind Vat Pedersson odpowiedział na zarzuty, że Norwegia mimo wszystko i tak ponosi dodatkowe koszty oraz doświadcza spadku wartości swoich spółek na giełdzie. Ponadto Norwegom, jak innym Europejczykom, ma doskwierać wzrost cen paliw. Norweski rzecznik powiedział także, że Norwegia wspiera Ukrainę oraz zapowiedział, że jego rząd zrobi w tej kwestii znacznie więcej. W Stanach Zjednoczonych doszło do kolejnej strzelaniny w szkole. 18 Osiemnastoletni Salvador Ramos wszedł do Rob Elementary School w Uvalde w Teksasie, gdzie otworzył ogień do dzieci i nauczycieli, zabijając 19 uczniów i dwójkę dorosłych. W wymianie ognia z policją zginął także i sam napastnik. Przed przyjściem do szkoły postrzelił w głowę swoją babcię, z którą się pokłócił, jednak kobieta przeżyła i przebywa w szpitalu. Strzelanina w podstawówce Uwalde jest trzecią najkrwawszą sytuacją tego typu w historii USA, zaraz po zamachach na Politechnikę Virginii w 2007 roku oraz na podstawówkę Sandy Hook w 2012. Motywem terrorysty było gnębienie go w szkole oraz wyśmiewanie się z tego, że jego rodzina jest uboga. Wskazuje to nie tylko na problemy z łatwym dostępem do broni w USA, ale także na problem z brakiem łatwo dostępnej pomocy psychologicznej dla wykluczonych uczniów. Tragiczna sytuacja, jak zazwyczaj w tego typu przypadkach, wznieciła dyskusję polityczną dotyczącą kwestii ograniczenia dostępu do broni. Druga poprawka w Konstytucji Stanów Zjednoczonych rzeczywiście zezwala Amerykanom na posiadanie broni, jednak warto pamiętać, że pochodzi ona z XVIII wieku. W czasach, kiedy Amerykanom nie grożą już powszechnie ani niedźwiedzie, ani Brytyjczycy, broń bardzo często wykorzystywana jest przeciwko niewinnym. Salvador Ramos kupił w końcu swoją broń legalnie 17 maja, dzień po swoich 18 urodzinach. USA są więc krajem, gdzie alkohol można kupić dopiero w wieku 21 lat, ale karabin AR-15 można legalnie dostać jeszcze przed końcem liceum. Ktoś powie, gdyby policja pilnowała szkół, nie doszłoby do takiej sytuacji. Sęk w tym, że policja natknęła się na uzbrojonego Ramosa jeszcze przed jego wejściem do szkoły i choć między stróżami prawa a napastnikiem wywiązała się strzelanina, to nie tak dostał się na teren podstawówki. Zwolennicy dostępu do broni proponują także genialny sposób, aby uzbroić nauczycieli, aby to oni byli w stanie w ramach swojej najniższej krajowej zastrzelić potencjalnego szkolnego terrorystę. Pojawiają się także pomysły ustawiania na wejściu do szkół bramek wykrywających metal. Uzbrojeni nauczyciele, bramki na wejściu, Policja przed budynkiem i szkała zaczyna przypominać więzienie. Jednym słowem wszystko. Tylko nieregulacja praw posiadania broni. O sytuacji w dramatycznym tonie wypowiedział się senator Chris Murphy, członek Partii Demokratycznej. Do strzelaniny doszło 10 dni po zamachu terrorystycznym w supermarkecie w Buffalo w, no w stanie Nowy Jork, gdzie zginęło 10 osób. Terrorysta, neonazista i antysemita prawdopodobnie inspirował się w swoim czynie zamachami z Oslo z 2011 roku oraz z Christchurch z 2019. Niestety... Ten fragment naszego podcastu zakończyć można jedynie w smutny, realistyczny sposób. Ameryka najprawdopodobniej chwilę pozostanie wstrząśnięta wydarzeniem z Teksasu, a następnie nie wprowadzi żadnych zmian w prawie czy regulacji. Następnie dojdzie do kolejnej strzelaniny i koło się zamknie. A przynajmniej tak było za każdym razem do tej pory. Przenosimy się do Francji, która zawsze jest ciekawym miejscem do obserwowania z bezpiecznej odległości. Otóż Francuzi mają nowy rząd. Premierką została centrolewicowa polityczka Elisabeth Borne. Powołano także nowych ministrów i już na samym starcie doprowadziło to do kontrowersji, ponieważ Damian Abad, minister Solidarności i osób niepełnosprawnych, został oskarżony o gwałt, którego oczywiście się wypiera. W każdym razie nie jest to wymarzony początek rządów gabinetu Borne. W czerwcu natomiast odbędą się we Francji wybory parlamentarne. Mieliśmy już wiele emocji przy francuskich wyborach prezydenckich, teraz więc czas na powtórkę z rozrywki na wygraną swojej koalicji, a dzięki temu swobodę w zarządzaniu krajem liczy wybrany na drugą kadencję prezydent-liberał Emmanuel Macron. Jednakże, francuskie partie lewicowe zrobiły dokładną odwrotność tego, co w zwyczaju mają partie lewicowe i zamiast się rozłamać na dwie lub więcej frakcji połączyły swoje siły i utworzyły koalicję na wybory parlamentarne. Według sondaży mają szansę na zwycięstwo, choć polityczne realia i system głosowania we Francji nieco studzą ambicje lewicowców. Przypominając, że liberałowie mogą wciąż osiągnąć większość parlamentarną. Wybory odbędą się w dwóch turach, w jednomandatowych okręgach wyborczych. 12 i, jeśli będzie potrzeba drugiej tury, 19 czerwca.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.